0: «Навстречу миру шаг за шагом». Материал подготовили Галина Липина, Ирина Сумарокова и Павел Малышев, сотрудники Нижегородской региональной общественной организации родителей детей-инвалидов по зрению «Перспектива».
1: Этот проект называется «Навстречу миру шаг за шагом». И мы самим названием этого проекта хотели показать то, что вот в отношении детей с тяжелыми множественными нарушениями может быть результаты не такие быстрые, как у обычных детей, но они есть, они будут обязательно, если будет с ними работа в системе, и вот шаг за шагом, да, равномерно, поступательно ребенок будет двигаться вперед. Проект у нас начался в апреле 2020 года, и, конечно, реализация проекта совпала вот с трудным временем, когда были жесткие ограничительные меры, когда Наш Центр помощи незрячим детям вообще не работал, и мы занимались с детьми дистанционно. И мы попробовали с детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития также заниматься дистанционно. И когда мы это пробовали, мы, конечно, не надеялись получить хороший эффект, потому что дети сложные, и думали, что дистанционные занятия будут крайне неэффективными, но... В реальности наше ожидание, в общем-то, превзошло. И дистанционный формат позволил максимально включить родителей, чего нам часто не удается на очных занятиях, потому что родители привели ребенка и ушли, и педагоги уже сами с ним занимаются а тот родитель все время находился возле ребенка он все время помогал он как бы был ассистентом педагога потому что педагог говорил что надо делать а в принципе делал все родитель поэтому вот удалось родителей максимально включить в этот процесс немножко вот
2: расскажите о том чем вот эти дети которых вы взяли в проект отличаются от обычных незрячих
1: это Дети, у которых помимо слабовидения или слепоты, есть еще другие выраженные нарушения. Это могут быть нарушения двигательной сферы, нарушения интеллекта, расстройства аутистического спектра отсутствие речи чаще всего это дети с детским церебральным параличом то есть у них помимо зрения еще есть диагноз детский церебральный паралич и как следствие уже этого заболевания могут быть и двигательные нарушения и нарушения интеллекта и нарушения речи и так далее а какого возраста дети вот попали в проект в проекте у нас дети от 4 до 12 лет то есть разброс такой большой достаточно,
2: да? И вот как педагоги справляются с этой функцией? Они какое-то обучение, наверное, проходили?
1: Да, у нас было несколько стажировок для педагогов. Они прошли у нас стажировку по владению методиками развивающего ухода. Проходили в Санкт-Петербурге. И также прошли стажировку по организации деятельности родительских групп поддержки. Это тоже специальная методика, потому что родителям тоже нужна помощь этих детей, потому что дети действительно трудные, трудно их развивать и еще усугубляет вот эти родительские трудности тем, что какие-то вот хорошие перспективы нарисовать в будущем для этих детей очень сложно. Да, если я про слепого ребенка могу родителям сказать, что он закончит школу, он может овладеть профессией, достать музыкантом, массажистом, учителем, может быть, еще кем-то. Вот Я спокойно об этом говорю родителям незрячих детей, но если я вижу, что у ребенка кроме слепоты еще есть нарушение интеллекта, например, тяжелое, то, конечно, мне очень сложно дать родителям какой-то оптимистичный прогноз в отношении будущего ребенка, Поэтому для таких родителей нужна группа поддержки, нужно принятие этой ситуации, нужно максимальное включение, да, и вот именно, чтобы не было каких-то неоправданных ожиданий. Удалось
2: да. родителей вовлечь в эти родительские группы?
1: Да, вы знаете, это вот, наверное, первый проект, когда нам удалось сделать вот такую активную, продуктивную родительскую группу, вообще тринадцать человек ходило на эту группу, но когда-то, конечно, не все родители могли прийти, да, бывает, там и сами болеют, и дети болеют, тем более же тут вот коронавирусную инфекцию у нас весь год была прошлой, но где-то человек 7-8, их точно всегда было, а иногда даже больше, и отзывы самые-самые позитивные. Какие-то условия в
2: центре создавали для того, чтобы максимально родителей привлечь?
1: Мы взяли другого еще специалиста, не нашего, а привлекли специалиста uh -huh. из центра сияния. Это центр, который работает с детьми с синдромом Дауна. Там есть очень опытный психолог, Кадышева Ирина Семеновна, вот мы ее пригласили, мы с ней раньше сотрудничали в рамках других проектов, а здесь мы ее пригласили вести именно группу родительской поддержки совместно с нашим психологом, чтобы наш психолог перенял. Вот который опыт. знает
2: родителей. Да, да, который знает
1: родителей, и он перенял опыт, именно вот саму методику эту, да, как вот она в практике. Потому что у Ирины Семеновны уже был опыт проведения именно таких групп. И вот у нас сработал прям очень хорошо. Вот этот вот тандем их Здорово. получилось.
2: Здорово. Скажите, пожалуйста, вот была публикация о том, что состоялась в рамках вот этого проекта «Школа родителей». Что это было за мероприятие и вообще для чего оно было?
1: Ну, это был выездной семинар, который проходил на загородной базе отдыха Дубки в течение шести дней. Мы взяли 10 семей. И вот в течение этих шести дней эти семьи получили интенсивный курс реабилитации. Мы привлекли для проведения этого семинара специалистов из учреждения дополнительного образования «Особое детство». Это структура Центра лечебной педагогики из Москвы. И вот эти московские специалисты, они работали с нашими родителями.
2: Чем заманили родителей на такой семинар в такое сложное время?
1: Во-первых, специалисты московские, да, это для родителей все-таки значимо. значимо. Mm -hmm. Во-вторых, база отдыха очень хорошая. Там был бассейн, плюс теплый бассейн для детей. И дети у нас купались. Это тоже было для родителей. Мотивация хорошая. Мотивация хорошая да. ну, сам отель, у него рейтинг хороший. И родители, ну, в общем с удовольствием очень... поехали. С удовольствием поехали, да, чтобы 6 дней прожить в хорошем mm -hmm. отеле, с питанием. Ну, с питанием, mm -hmm. да, с хорошими специалистами.
2: Я знаю, что многие родители приехали очень довольны после этой школы и говорили, что много открытий разных совершили их дети, и они сами в рамках этого семинара, именно вот так вот оказавшись вдали от дома, они сказали, что было немножко тяжело, но тем не менее были успехи. Вот что-то вам самой запомнилось, лично вам?
1: Вообще мы проводим такие выездные мероприятия для разных наших целевых групп. Суть таких мероприятий вот я, может быть, скажу так очень образно, но тем не менее это такой вот хороший прям волшебный пендаль да, вот родителей подтолкнуть и дать им такое хорошее ускорение в том, чтобы они дальше работали. Мне еще очень понравился тот момент, что вот эти специалисты из Москвы помогали родителям в режимном моменте, потому что вот методики развивающего ухода они как раз сводятся к тому, чтобы вот этого ребенка с тяжелыми нарушениями здоровья максимально вовлечь в события собственной жизни. А какие у ребенка события? Это еда, это умывание, одевание так далее, да, чтобы ребенок максимально в нем участвовал. Большинство наших детей, которые участвовали в этом семинаре, они, например, их родители кормили с ложки, сами они не ели. И вот педагоги показывали, что может сделать ребенок, даже если он, например, не может сам держать ложку и донести ее до рта, он может сам взять пищу губами угу. с ложки. И родители иногда ему даже не дают этой возможности, то есть они суют ложку в рот, быстро ему туда все это вываливают угу. и ложку вытягивают. И вот они указывали прям вот. Да, вот Они сидят, едят, они подходили и говорят о том, как ребенок может участвовать в этом процессе, что uh -huh. мама делает неправильно, что она должна вот конкретно сделать, чтобы ребенок все-таки был не каким-то там вот пассивным, а чтобы он все-таки был участником своей жизни максимально.
2: Но все-таки 10 семей не так много. Наверное, удалось как-то с каждым, да, индивидуально поработать и проконсультировать. И ваши специалисты перспективы, и московские специалисты уделили внимание. Наверное, каждой семье удалось, да, вот, да, поскольку конечно. было немного у, участников. У всех
1: были индивидуальные консультации. Mm -hmm. Все активно участвовали в тренингах. Все участвовали в родительских группах. Дети все время были заняты с волонтерами. У нас было четверо волонтеров с факультета адаптивной физической культуры. Две у нас было семьи, у которых были еще люди. Люди, которые присматривали за детьми то есть у нас на четверых волонтеров по сути было восемь детей угу. и волонтеры очень хорошо справлялись вот угу. поэтому родители себя чувствовали комфортно свободно они не переживали за детей они полностью были вот погружены в этот обучающий процесс но я думаю они сами могут об этом вам тоже рассказать угу. сегодня
2: мы беседуем с участницей проекта навстречу миру шаг за шагом Вероника Одувалова. мы знаем, что вы многодетная мама. Расскажите немножко о своих детках и о том, как вы вообще попали на школу родителей.
3: У меня
4: четверо детей, двое из которых являются участниками проекта «Навстречу миру шаг за шагом» и имеют тяжелое множественное нарушение. Девочек зовут Ярослава и Владислава. Ярослава является у нас колясочницей, колясочницей неактивной, полностью ребенок не держит ни голову, не сидит, 12 лет и Владислава, она незрячая, тоже ей 12 лет и расстройство аутического спектра, обе девочки имеют статус ДЦП и органического поражения головного мозга. Также еще есть два нормы типичной ребенка. Угу. Девчонкам
2: 12 лет, то есть они уже взрослые. У вас есть определенный опыт воспитания таких деток. В рамках этого проекта удалось ли вам как-то пополнить свою копилочку знаний, умений? Что-то дал вам проект и, в
4: частности, участие в школе родителей? Безусловно, дал. Поскольку у нас в Российской Федерации мы, родители, имеем возможность только реабилитировать детей в каких-то лечебных учреждениях, Конечно, кроме поправки здоровья либо там операционных каких-то вмешательств, никто никогда не подсказывает, как дальше жить с такими детьми не уходовые, не педагогические какие-то процессы, как это организовать дома, какие-то базовые знания, никто никогда, нигде ничего не рассказывает. Поэтому именно для нас, для родителей, почерпнуть знания помогают именно такие мамины школы. В этот раз, даже несмотря на такой большой опыт, 12-летний, уходу за моими детьми, я очень много почерпнула. Поскольку были приглашены замечательные специалисты, замечательные девчонки, которые очень многое подсказали, таких интересных, очевидных вещей. Но, mm -hmm. к сожалению, не додумываешься до этого в таком вот крутили нашего базового ухода за детьми. Совершенно с таким нетрадиционным взглядом девчонки. Практически каждый имеет такого же ребенка-инвалида. Очень. То есть они сами мамочки? И сами угу. мамы детей-инвалидов. Поэтому угу. для каждого ребенка локальное знание они передавали свои, свое видение, как можно облегчить жизнь и осуществлять контакт, в том числе и педагогически, с этим ребенком, чтобы детям было удобно и комфортно получать свои знания и уход.
2: Какое самое большое открытие вот за эти шесть дней вы для себя как мама? Ну, может быть, произошла какая-то ситуация, или, может быть, ребенок чему-то научился, или вы чему-то научились?
4: Конечно. Новый взгляд на своего ребенка увидела, которая у меня колясочница, она неактивная, имеет палеотивный статус, и посмотрел на нее по-другому при правильном позиционировании. Ребенок, ну, практически появилось желание что-то делать самой. У Ярославы. У Ярославы, да, у -у. Вот для меня это было такая
2: Что Почти. даже имея такое тяжелое поражение, да, ребенок, в принципе, может быть вовлечен в процессы да, жизненно важные, конечно, да, да, каждодневные.
4: да, да, да. И она действительно вовлеклась, она пыталась сама покушать, она у -у -у. пыталась сама держать, нажимать на кнопки, и у -у -у. при правильном позиционировании действительно она вовлекается, и качественно улучшается, наверное, жизнь такого ребенка. Действительно, настроение лучше, и сон лучше у ребенка, поскольку уже что-то она пыталась сделать сама. Это, конечно, mm -hmm. чудо и что-то новое в нашей жизни.
2: Вероник, и напоследок пожелайте, пожалуйста, что-нибудь другим родителям, у которых есть тоже детки с тяжелой инвалидностью. Mm -hmm. Вот чтобы вы пожелали им как мама.
4: Я им пожелала бы видеть в каждом дне радость и счастье, и жить этим днем, и жить этой ситуацией, счастливыми минутками жить. Никогда не отчаиваться, искать и организации, и проекты. Активно участвовать в своей жизни, в жизни своего ребенка в жизни своей семьи.
2: Сейчас мы беседуем с мамой Ольгой Елькиной, у которой есть замечательная Сонечка, всеобщая наша любимица. Моя дочка
0: Елькина София, ей пять лет. Она тотально незрячая. Ходим мы в перспективу, с нами занимаются. И от перспективы вот такой проект, в котором мы сейчас участвовали. У Сони, кроме зрения, какие есть еще нарушения? Да, у Сони, кроме зрения, значит, нарушение отсутствия речи, угу. отставание
2: в развитии. Легко ли вам было решиться поехать на такое выездное мероприятие? все таки была тут и пандемия. И я знаю, что не все мамочки, вот как-то им далось легко
0: это решение. Как для вас это было? Нет, для меня это было в этот раз почему-то очень легко и просто. Мы обрадовались. Угу. Вообще, мы очень радуемся, когда нас учат, а тем более это мероприятие было выездное, можно было как-то отдохнуть от дома изменить обстановку, сменить обстановку ну. и еще и поучиться у специалистов, которые были прямо готовы нам в этом помочь.
2: Как Соня откликнулась и как она восприняла это мероприятие, школа были ли какие-то для нее изменения, что-то вы может быть заметили? Да.
0: В последнее время вообще Соня, как мне кажется, стала развиваться все больше и больше. И угу. речь, и вот сейчас у нас понимание речи пошло. А Соня вообще любит новые места, любит все осваивать. А там были и такие большие пространства, у нас дома как бы не угу. хватает ей. Новые люди, которые с ней там, взаимодействовали, да, и ей очень понравилось, очень. Ну, так же, как и мне.
2: Вот расскажите, как в вашей семье, как
0: вообще живется Соня, как вы считаете, ну, поделитесь да. опытом. Как я считаю? вот считаю, когда родилась Соня, конечно, все были в таком, ну, как я и сама, конечно, это жизнь до и жизнь после, да, сразу это шок, да, но потом, так как у меня еще есть один ребенок инвалид, uh -huh. да, ну как-то все переосмыслили. Uh -huh. Я в своей голове сначала переосмыслила, потом пришла домой и сказала: так, все будет хорошо, но она просто не видит. Она uh -huh. будет так же бегать, ходить, разговаривать с вами. Uh -huh. И мои вот родственники все это приняли, и поэтому у нас этого в семье нет, что вот ребенок какой-то особенный или там uh -huh. ну, Как все. Как все, да. Uh -huh. Окружающие, вот на работе, например, да, меня знают, что ну, у меня уже есть особенный ребенок, uh -huh. и поэтому тоже все приняли. Как будет родители это нести в общество, так это и окружающие будут, ну, как мне кажется, это воспринимать. Если uh -huh. ты будешь все время плакаться, uh -huh. все время как-то о своих проблемах только говорить, то, конечно, окружающие также, наверное, тебя и будут воспринимать. А если как-то я с позитивом все время, я считаю, что жить надо вообще с позитивом, потому что ну, можно сидеть и плакать в углу, да, а можно как-то искать дальнейшие пути развития. Я не говорю, uh -huh. что я зациклилась, вот как там тогда -да, рассказывали, uh -huh. да, опять же, что я вот по кругу и опять uh -huh. что-то не принимаю. Нет, я приняла этого ребенка, так же, как uh -huh. и первого своего ребенка-инвалида я понимаю все его возможности и стараюсь социализировать ее и чтобы она потом могла все сама и считаю угу. что сейчас пока все надо использовать все ресурсы. Да, все ресурсы и думаю что все будет хорошо Прямо, угу. я думаю на глазах ребенок развивается все больше и больше и угу. вот эти ваши мероприятия которые вот, вот было последнее поговоришь с специалистами с другими угу. родителями пообщаешься посмотришь какие другие дети хочется дальше жить и, и развивать своего ребенка
2: это золотые слова, это самый главный результат в жизни, наверное, да, ради чего стоит работать, конечно, когда конечно. Э, люди становятся чуть-чуть счастливее. Хотела бы попросить вас оставить пожелания для других
0: родителей, которые тоже воспитывают особенных детей. Ну, пожелания какие. Вот только недавно тоже прочитала отзыв от одних тоже родителей, у которых есть особенный ребенок. И вот как мамочка там тоже сказала, то, что у нас в семье есть такой особенный ребенок, мы стали с мужем намного добрее, намного лучше. Не зря дети такие появляются в семье, и мир становится абсолютно другим. Ты радуешься абсолютно мелочи какой-то вот в жизни. поэтому Маленькая победа. Да, маленькая победа. Да просто радуешься. Вот пошел снег, и ты уже радуешься. Понимаете? Люди прям настолько зациклены в своей какой-то жизни, вот этой вот рутине. А вот особенные дети, они дают родителям по-новому посмотреть на мир вокруг себя.
2: Со мной рядом сейчас находится педагог-психолог нашего центра «Перспектива» в Нижнем Новгороде Егорова Нель Николаевна. Нель Николаевна, вы принимали участие в таком замечательном мероприятии «Школа родителей». Удалось ли вам что-то взять в свою работу? И вообще, как поменялась жизнь детей и родителей после этого мероприятия?
5: Мы проходим много разного обучения, и эта школа родителей была не первая, я думаю, что не последней. И каждый педагог пытался донести до нас и до родителей то, что они умеют. Так как я работаю не только с незрящими детьми, но и с детьми со множественными нарушениями. У меня есть дети с нарушением опорно двигательного аппарата. Я увидела много поддержек в работе с детьми, много приспособлений, которые можно сделать для, например, для того, чтобы правильно сидеть, чтобы правильно переворачиваться, чтобы расправлять ноги. Mm -hmm. Очень много я увидела приспособлений для обучения ребенка еде самостоятельно.
2: То есть методики, которые, собственно говоря, помогают не только детям, но и родителям, да, немножко облегчают им жизнь по уходу за ребенком. Да,
5: по уходу, да, потому что на самом деле мы не сталкивались с этим, и мы нашли много вот этих приспособлений, тарелок, ложек специальных, чтобы даже ДЦПшный ребенок при захвате мог ее донести до своего рта и мог научиться самостоятельно кушать. Одним из примеров у меня вот семья Елькиных, которые сразу после окончания школы приобрели такую себе тарелку на липучках. И у нас уже есть сдвиги. Соня сама начала кушать при придерживании ложки уже за локоть, она сама несет ложку, сама ее берет. Но у этой ложки есть специальная насадка, которую мы, мы тоже не знали, что на ложку можно надеть насадку, которую было бы удобно брать. Теперь всем детям с тяжелыми нарушениями я советую эту ложку, советую этот коврик, тарелку, угу. которая не съезжает. С плоскости стола она крепится, и очень удобно, даже если ребенок пролет что-то, он пролет ее на резиновый коврик, а не на стол. То есть, тем самым,
2: облегчая жизнь себе, родители ухаживая за ребенком, они еще параллельно предоставляют ему широкую возможность самому что-то делать, да? Вот. Ну
5: да, ребенок, конечно, приучается к самостоятельности, ему это нравится, то, что у него получается, mm -hmm. что он это делает сам, это. Приносит ему удовольствие, и он хочет дальше mm -hmm. самостоятельно двигаться. Конечно, на, на школе родители присутствовали у нас, родители, детей с разными нарушениями. Mm -hmm. И для каждого нашего ребенка мы подчеркнули для себя что-то новое. Как изменилось вообще, может
2: быть, восприятие родителей, своих детей? Вот что-то заметили, какие-то интересные моменты?
5: Конечно, я заметила. Во-первых, эмоциональная поддержка. Родители активизировались, mm -hmm. родители стали спрашивать, вносить свои предложения, стали с удовольствием это выполнять, прислушиваться. Я думаю, что они заинтересованы получать что-то новое. Как был организован досуг детей на школе, пока родители были заняты? Дети всегда были заняты. У нас были творческие мастер-классы по изготовлению поделок. Как раз совпала у нас наша школа с днем Матери, поэтому мы с удовольствием сделали с детьми поделки в виде сердечек, оформили их. Интересно, кто пластилином, кто салфетками. Каждая мама получила подарок. Были игровые программы со звуковыми играми, с движениями. Мы... Кто помогал вам проводить вот эти все мероприятия? Были волонтеры, студенты, очень хорошие девочки, инициативные. Они сопровождали детей не только в игровых программах, но, соответственно, там в бассейн они с ними посещали, угу. и на прогулку они ходили с ними.
2: Были ли какие-то совместные мероприятия, где мама плюс ребенок, или больше все-таки было отдельно, дети отдельно, мамы отдельно учились?
5: Ну да, дети отдельно, мамы отдельно. В угу. этом плане. Родители тоже должны пообщаться. Родители были из разных городов нашей области, и наши родители с удовольствием делились своим опытом, с другими родителями и подчеркивали угу. для себя что-то нужное.
2: Мы общаемся с психологом центра помощи незрячим детям перспективы в Нижнем Новгороде, Лилия Александровна Недошивина Королева. Мы говорим о проекте «Навстречу миру шаг за шагом». В рамках этого проекта у нас прошла целая серия занятий для родителей. Поделитесь вообще впечатлениями о том, как это происходило, как вам самой работалось в этих группах и что родители по этому поводу говорят. Немножко расскажите нам.
3: С октября по ноябрь 2020 года в нашем центре стартовала программа «Это направляемый диалог». Программа была разработана норвежскими специалистами и адаптирована в Институте ранней помощи города Санкт-Петербурга. Смысл данной программы заключается в том, чтобы улучшить, сделать более эффективным взаимодействие между родителями и детьми, научить родителей Чувствовать своих детей, понимать своих детей, считывать их сигналы, эмоции, которые в дальнейшем помогут родителям взаимодействовать со своими детишками наиболее эффективно. Программа была построена таким образом. Проводился 10-дневный тренинг для родителей и для детей занятия. Родители находились в специальной комнате, все они усаживались кругом, в котором всем было очень комфортно, очень приятно взаимодействовать. Вы знаете, образовалась какая-то такая вот очень хорошая, добрая энергетика, понимание, отдача. А в это время в соседней комнате наши волонтеры, которые с любовью приходили в наш центр и занимались с детишками. Они с ними играли в развивающие занятия, читали им сказки, занимались какими-то очень интересными интересными физическими упражнениями. Правильно
2: да? ли я понимаю, Александровна, что процесс был специально так организован для того, чтобы родители, приходя на тренинг, могли погрузиться в работу но тем не менее в полуха слышать что детки их рядом что они присмотрены то есть чтобы они не переживали не волновались
3: да галина юрьевна это было именно так и построено с такой целью но еще здесь и особый смысл когда у родителей заканчивалось данное мероприятие они выходили в комнату где детки и волонтеры и делились с ними волонтеры своим впечатлением, своим наблюдением о детях, как они с ними играли, на что детки реагировали, что им понравилось, что им не понравилось. И далее уже могла быть совместная игра под наблюдением психологов волонтер, родитель и ребенок. Один раз в неделю у нас проводилась такая вот группа угу. тренинговая. Родители участвовали в этой группе практически в том же составе, в каком угу. они приходили. В основном до конца у нас сохранился вот тот же состав группы, с которого мы начали. Конечно, мы очень волновались по поводу того, сможем ли мы найти достаточное количество волонтеров для наших детишек, чтобы тем самым помочь родителям принять участие в тренинге, потому потому что для многих не всегда есть возможность оставить ребенка с кем-то, да?
2: Ну и в то же вот. время и... это очень классная отговорка для того, чтобы не ходить никуда и ничего не делать.
3: Конечно. А здесь вот такая mm -hmm. вот ситуация, когда родители были очень спокойны, что детьми занимаются профессионалы, что они под присмотром, и в то же время родители могли сами принять участие и полностью погрузиться в это. Процедуру. Александровна,
2: программу. приоткройте, пожалуйста, тайну, на что откликались родители. Вот больше всего, о чем они хотели говорить?
3: Больше всего они хотели, конечно, говорить о своих детях, как в сложных жизненных ситуациях находить подход в решении сложных каких-то проблем, которые родители не могли разрешить. Также для них было очень важно и уделить внимание своему внутреннему миру, снять эмоционального напряжения, возможности как-то подумать о себе вообще за суетой, за проблемами, которые связаны с детишками, просто увидеть себя и почувствовать. Для них, для многих это было очень значимо, встретиться с самим собой и понять, что какой он классный родитель, как он много делает, и вообще просто какой он человек хороший.
2: Были ли какие-то на родительских вот этих группах разборы конкретных ситуаций, задавали вопросы, вообще, например, вот, а у меня с ребенком вот такая проблема.
3: Конечно, программа так и построена встреч, что мы не только отвечаем на заданные вопросы родителями, но также и наши родители готовили домашние задания, которые предусматривали перед собой именно показать видео с каким-то определенным заданием. Допустим, были задания. Пожалуйста, снимите видео, в котором вы участвуете в процессе игры вместе с ребенком. Данное видео родители приносили на очереди встречу мы садились в большом кругу и смотрели видео только всегда было с одобрением. Никогда отрицательных каких-то моментов мы не говорили. Это было условие нашего участия в данном тренинге. То есть только все позитивное. И родителям было очень важно со стороны посмотреть на себя. Многие родители открыли для себя то новое, чего они не могли понять даже в простом ответе с нашей стороны по их вопросу.
1: Вот
2: эти родительские группы были до как раз вот школы родителей. И многие родители, которые посещали тренинги, отправились потом еще на школу родителей. И когда родители делились с нами впечатлениями о своем участии вот на школе родителей, многие очень рассказывали о том, что им на школе родителей было легче работать в группе, потому что они просто попробовали здесь это делать, потому что вы их подготовили. А вот те, кто не посещали эти занятия, ну, по каким-то разным причинам, им было сложнее. Поэтому очень важно, да, вот что вы сказали о том, что такие вот группы, которые объединяли вот родителей, да, у которых общие какие-то проблемы. И тем не менее группы, которые призывали к каким-то позитивным изменениям увидеть этот позитив, он всегда есть. Естественно, что когда ребенок болеет, мы часто не видим да, уже за вот негативом какие-то позитивные изменения, что ребенок растет, что он развивается да, в своем темпе, да, ему тяжелее, Конечно. чем другим сверстникам, но тем не менее. И напоследок хочу попросить вас оставить небольшое пожелание нашим родителям, у которых есть особенные детки.
3: Радоваться небольшим даже успехом своего ребенка. Никогда не сравнивать своего ребенка с кем-то другим, а сравнивать только самим собой, с его успехами, с его достижениями. Любить своего ребенка. И просто жить и радоваться жизни.
2: Была выпущена информационная листовка для родителей и заинтересованных специалистов так называемая памятка для родителей детей с тяжелыми множественными нарушениями развития. В этой памятке мы постарались отразить максимально все те моменты, которые родителям следует учитывать при осуществлении развивающего ухода за ребеночком, у которого есть такие тяжелые нарушения здоровья. Эта памятка она призвана помочь родителю понять, я делаю так же или, может быть, я делаю по-другому? Может быть, у меня есть свой опыт? А может быть, родитель сможет найти для себя здесь какую-то небольшую подсказку для того, чтобы ему было легче осуществлять уход за ребеночком и сделать этот уход таким, чтобы он не причинял ребенку лишнюю боль, помогал самой маме да, или папе, осуществляя вот эти каждодневные уходовые моменты, чувствовать себя лучше». Сейчас проект находится примерно на середине своей реализации. Можно уже смело сказать о том, что порядка 25 семей получили систематическую помощь. Не просто эпизодически с ними побеседовали, да, к ним пришли и как-то их поддержали, а именно, вот, что семьи попали под опеку специалистов. Для родителей это рекомендации и всевозможная проработка своих собственных комплексов и трудностей. А для детей это, конечно же, более счастливый родитель, соответственно, более счастливый ребенок. Каждая семья уникальна по-своему, в каждой семье существуют свои определенные традиции, свои определенные наработки, опыт, который уже родители имеют. И вот все наши семьи получили не только от нас поддержку, но мы получили очень большую от них обратную связь, А чего же действительно не хватает вот семье, в которой вот родился такой ребенок. Когда родитель доволен, когда родитель принимает своего ребенка таким, какой он есть, ребенок чувствует себя лучше, показывает более высокие результаты. Наши детки, которые вот попали в этот проект, они уже сейчас показывают просто супер результаты. И то ли еще будет, я надеюсь, что по окончании проекта мы сможем констатировать, что наши ребята станут более развитыми, более успешными. Конечно, нам не удастся вылечить те заболевания, которые не поддаются пока лечению, да, где медицина бессильна. Но наша задача сохранить благоприятный климат в семье, сохранить максимальное здоровье ребенка, да, то, что есть у него, развить его максимально функции. Ну и, конечно же, обеспечить хороший уход за ребеночком. Такой, чтобы и родители, которые это делают, тоже максимально принимали своего ребенка не так уставали, может быть. Хотя это, конечно же, очень трудная работа. Поэтому желаем нашим участникам проекта успехов и надеемся, что наши результаты улучшатся и наши дети еще нас очень-очень порадуют.